0: Đây là bài viết 5 vị tướng tài ba nhất lịch sử Việt Nam, phần 2 của tác giả Dũng Phan. Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương, Trần Quốc Tuấn 26 tháng Chạp, năm Giáp Thân, 1284, giặc Nguyên đánh tan quân ta ở Nội Bàng. Hưng Đạo Đại Vương dự định di chuyển bằng đường núi, nhưng gia thần của ông là giã tượng nói rằng nếu Ít Kiêu chưa gặp Vương thì nhất định không được đưa thuyền rời bến. Hưng đạo vương nghe lời, đến bến Đỏ Bãi, quả thấy chỉ còn độc nhất chiếc thuyền của Ít Kiêu đang ở đó để chờ vương tới cùng đi. Suốt bao nhiêu câu chuyện về tướng quân Trần Hưng đạo thì đó là câu chuyện tôi yêu thích nhất. Hình ảnh hưng đạo đại vương bỏ đi đường núi an toàn để đi đường thủy vì tin rằng Ít Kiêu sẽ chờ mình. Hình ảnh Ít Kiêu một mình một thuyền cô đơn giữa cái sống và cái chết. Vẫn đứng đợi người chủ của mình. Đó là một chi tiết thật đẹp, xử ta có bao nhiêu tấm gương trung liệt đến như vậy, sao ta cứ hay lãng quên. Nhưng cái lớn lao hơn mà tôi muốn gửi gắm qua câu chuyện, đó không phải là ở tấm gương trung liệt, mà chính là tư tưởng an dân của Trần Quốc Tuấn. Một tư tưởng mà tôi nói thật, nếu những người lãnh đạo ai cũng học hỏi được ở ông, thì người dân sống rất hạnh phúc. Câu chuyện ở trên, khi thấy Ít Kiêu đứng đợi, ông nói... Chim hồng, chim hộc, sở dĩ bay cao bay xa là nhờ vào sáu trụ xương cánh. Nếu không có sáu trụ xương cánh thì chim hồng, chim hộc cũng chỉ là chim bình thường thôi. Câu nói ấy cho thấy ông nhận ra giá trị của những người dưới trướng mình và ông coi trọng họ như thế nào. Ông không xa cách với những người dưới trướng, ông yêu dân như con. Ngày ông ốm nặng, vua tới thăm và hỏi thăm quân phương Bắc tràn xuống thì sao? Ông trả lời... Khoan thư sức dân để làm kế sâu dễ bền gốc Đó là thượng sách giữ nước vậy Tôi nghĩ rằng trong lịch sử dân tộc Hiếm ai có văn võ song toàn như Trần Quốc Tuấn Cũng hiếm ai được tấm lòng nhân hậu như Trần Quốc Tuấn Và cũng chẳng mấy ai cả về chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự Tấm lòng vì dân vì nước đều đặt lên mức tột đỉnh như ông Nhân tài dạng như vậy mấy trăm năm mới xuất hiện một lần May cho nhà Trần May cho Đại Việt là ông sinh ra đúng vào giai đoạn này Phải người như vậy mới có thể cân được vó ngựa quân Mông Cổ Ta được dạy quá nhiều vì ba lần chống quân Nguyên Mông Bài viết này sẽ quá thừa thãi nếu tiếp tục nói về các vấn đề đó Các bạn đã được dạy quá sai về cách học lịch sử Chẳng hạn là thu được bao nhiêu chiến lợi phẩm Hạ được mấy tiên địch Lịch sử không phải là dạy thống kê Mà là dạy về cái đẹp của lịch sử Bây giờ tôi hỏi một câu các bạn chắc biết rõ về chiến lược của quân ta đánh quân Mông Cổ lần bột rồi chứ? Đó là kế vườn không nhà trống, thậm chí là để chống cả thành Thăng Long. Tại sao lại để chống Thăng Long vậy? Bởi vì lính Mông Cổ sống trên lưng ngựa, đánh thắng trên lưng ngựa, họ tới rất nhanh và chạy cũng rất mau. Nhưng ngựa của họ cần ăn, cần uống. Tại sao lại chém giết? Chém giết còn là để lấy thức ăn. Việc để vườn không nhà trống khiến quân thiết kỵ Mông Cổ trưng hừng cướp phá chẳng được gì, lương thực thì cạn kiệt, đến một thời điểm nhất định, quân ta dùng đại quân được ém kỹ, lấy sức nhàn đánh quân mệt mỏi, đập một phát sầm sét, trận thắng, đấy là trận đồng bộ đầu đấy. Chiến thắng lần 1, công lớn nhất ngoài chiến trận là của Lê Phụ Trần, còn vạch chiến lược tổng thể là Trần Thủ Độ, nhưng lần 2 và lần 3 hoàn toàn là chuyện của Trần Hưng Đạo. Lần thứ 2, Thoát hoan chỉ huy 60 vạn quân từ hướng Bắc tràn sang nước ta, thế giặc như gió cuốn, Trần Hưng đạo soạn bộ binh thư yếu lược để huấn luyện quân sĩ, viết hịch tướng sĩ để khích lệ quân sĩ, và vận dụng binh pháp kiên thủ chờ suy giúp quân chủ lực vào thiên trường, Tam Điệp, Thanh Hóa, đồng thời tăng cường quân địa phương đánh chặn nhỏ ở phía trước, chết hậu cần phía sau, giữ giặc ở lâu trong đất lạ, tránh chuyện giáp la ca. Đến tháng 5 năm 1285, trần hưng đạo cho quân tổng phản công từ hai hướng trương dương và giang khẩu một mình chỉ huy đánh thắng trận đầu ở Á lỗ hào khí đông a dâng cao thắng hàm tử trương dương và vạn kiếp thoát hoan phải chui vào ống đồng qua ải chi lăng để quân lính khiên tháo chạy về nước lần thứ ba trần nhân tông hỏi ông năm nay đánh giặc thế nào trần hưng đạo đáp năm nay đánh giặc nhàn cái tuyệt luân của trần hưng đạo đại vương là ở chỗ này khi nào cần rút lui khi nào cần phản công khi nào thấy sự đáng sợ của giặc để phải dùng hình tướng sĩ, khi nào ung dung tự tin phá giặc. Chú ý lần thứ ba quân nhà Trần không xài vườn không nhà trống Lần này quân nhà Trần giữ thành Thăng Long, đồng thời cho Trần Khánh Dư tập kích quân lương ở Vân Đồn và lấy cái mạnh của mình để đánh cái yếu của quân địch, đó là Thủy Chiến. Trần Hưng Đạo ra tay, bắt sống ô Mã nhi ở trận thủy quân trên sông Bạch Đăng với công phu mà ngô quyền để lại, cắm cọc nhọn. Ba lần đánh thắng Nguyên Mông, ba lần cho thấy cái tài của Trần Hưng Đạo, cái giỏi, cái vĩ đại của ông trên bình diện quân sự còn là việc đưa nghệ thuật quân sự của Việt Nam lên một tầm cao mới. Với bộ binh thư yếu lược, ông đã khai phá nền khoa học quân sự Việt Nam. Lần đầu tiên kể từ ngày lập nước, Việt Nam sinh ra một người tài, soạn luôn cả bộ sách quân sự dùng riêng cho dân tộc. Và câu nói nổi tiếng, binh quý hổ tinh, Bất quý hồ đa, tức là quân không cần nhiều mà chỉ cần tinh nhuệ của ông, đã trở thành kinh điển. Ông không chỉ soạn được khoa học, ông còn soạn được văn học, đó là hình tướng sĩ. Sử gia Nguyễn Khắc Thuần, khi bàn về Trần Hưng Đạo, đã đúc kết thế này về nghệ thuật quân sự của Trần Hưng Đạo. Tự chung lại có 3 điểm chính sau đây. một Lấy đoàn binh thắng trưởng trận, lấy ít thắng nhiều, đánh phục kích bất ngờ. 2. Nêu cao tinh thần đoàn kết. Đoàn kết trên thượng tầng lãnh đạo, đoàn kết trong quân, đoàn kết trong dân, gạt bỏ tình riêng để cùng chiến đấu vì lợi ích chung của cả dân tộc. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, đó là lấy dân làm khốc, dựa vào dân để chiến đấu, để chiến thắng, để bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, để làm nền tảng tồn tại của chế độ. Kết, hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn là một thiên tài quân sự, một tấm gương chiếu soi cả sử xanh, một con người bất diệt về đòn sông dân tộc. Ông bất tử trong lòng người dân Không chỉ bởi sự vĩ đại của một con người Kiệt xuất văn võ song toàn Mà còn cả một tấm lòng yêu nước vô cùng Ông là Đức Thánh Trần của dân tộc Việt Nam Nếu các bạn thích video này Hãy like và share để ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh Để không bỏ lỡ video nào mà mình ra trong tương lai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot See